0: Ah, qué padre, qué padre, qué padre, qué padre. Excelentes a nuestros actores, se merecen un Oscar, ¿a poco no? Un aplauso fuerte, denles un aplauso bien fuerte. Quiero iniciar haciendo una oración ah, y, y quiero orar con ustedes leyendo el Salmo 91, así que si me quieren acompañar leyendo el Salmo 91. Yo sé que hay muchas noticias y hay muchos rumores, y ya llegan tantas cosas por el Facebook y por el WhatsApp y por todos lados que no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y ya se acabó el papel higiénico en todos los coscos de todo Estados Unidos, y tú dices, ¡ay Dios mío, qué vamos a hacer sin papel higiénico! Y dices, ¿Sin ¡papel higiénico! Y eso, qué rollo. Pero. Una de las cosas que aprendemos un poquito en consejería es que cuando las personas tienen miedo, no piensan claramente. Cuando las personas tienen miedo, no piensan claramente. ¿Te ha pasado que estás asustado y haces cada tontería porque te ganó el miedo? Entonces, yo quiero decirte el día de hoy, no tengas miedo. No temas. Si cualquier sombra de duda, de temor está en tu corazón En este momento yo te digo en el nombre de Jesús no tengas miedo No temas y por eso vamos a declarar este salmo sobre ti Sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus seres queridos Y tú recíbelo, abrázalo, créelo y ten paz en tu corazón Obviamente tenemos que hacer todo lo que nos recomiendan ¿verdad? Lo de lavarse las manos, lo de usar gel antibacterial Lo de no saludar de mano ni de beso, pues mándale el beso así nomás Pero no tenemos miedo, nos rehusamos a vivir con miedo Nos negamos absolutamente a vivir con temor Podemos tomar precauciones, pero no tenemos temor. Así que si ya tienes el Salmo 91 ahí contigo, en tu Biblia o en tu teléfono, escucha, escucha con el corazón, escucha con tu espíritu y deja que penetre esta palabra hasta lo más profundo de tu ser. El que habita al abrigo del Altísimo, Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, Hoy al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Y este aplauso es para ti porque tú eres el que nos guarda Es a tu sombra la que habitamos, es bajo tu abrigo que estamos Es bajo tus plumas y debajo de tus alas donde estamos seguros Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo temor de nuestra vida De la vida de nuestros hijos, de nuestros parientes y amigos en el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre el temor en este momento Y lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestra vida Nosotros no somos todo el mundo, somos tus hijos Somos tus hijos amados Somos tus hijos guardados por ti, protegidos por ti Y creemos, decidimos creer Hacemos la acción consciente de confiar en ti Declaramos conscientemente nuestra confianza en ti Y hablamos paz a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro cuerpo En nuestra casa, en el nombre de Jesús Declaramos un ambiente de paz, de seguridad, de confianza en ti Y no nada más nos conformamos con esto Declaramos en el nombre de Jesús que somos agentes de paz Donde quiera que vayamos nos rehusamos y nos proponemos conscientemente no transmitir falsas noticias, no re compartir, repostear todo lo que veamos en el internet sino lo que sea de fuentes confiables Nos proponemos sobre todo compartir esta palabra, más que nada compartir esta palabra con todos los que tenemos como contactos en las redes sociales y con nuestros vecinos y con nuestros parientes y con nuestros amigos Decir hay una palabra de Dios Para ti si la quieres tomar En el nombre de Jesús Ahora respira Otra vez Y dice soy libre de todo temor Me declaro libre de todo temor En el nombre de Jesús Amén. Y ahora, antes de continuar con el mensaje, ya me pasó otra vez, se me olvidó poner el tiempo. Le pedí a nuestros pastores Mellado que si pudieran hacer una oración especial por mi esposa y por mí. El día de mañana cumplimos 24 años de casados. Así que voy a despedir a mi amada. Pase aquí conmigo, y a la pastora Rita, en representación del pastor Abel y ella, que nos bendiga.
1: Y ustedes extienden sus manos sobre sus amados pastores y estamos declarando en el nombre poderoso de Jesús, que están parados firmes en el fundamento de tu amor, que nada los puede separar de tu amor y menos uno del otro y hablamos en este momento una cobertura divina especial para lanzarlos en este tiempo de tanta necesidad en las familias para hacer un baluarte Señor, una bandera de tu amor que se levanta sobre nosotros, nos cubre, nos bendice y se levanta sobre esta ciudad para proclamar que tú eres el Señor del matrimonio, que tú eres el Señor de la familia y que nos gozamos de ser tu familia, los lanzamos por muchos años más a llevar el fruto de sus generaciones hermosas y el fruto de esta congregación en el nombre de Jesús. ¡Uh, -huh.
0: Amén, muchas gracias, ahora sí vamos a pasar a la palabra del día de hoy Y voy a leer de corrido, eh, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 10 2, de Pedro 1, 3 al 10 y luego me voy a saltar a Efesios, capítulo 1, también versos 3 al 10 Está bien, hoy predicamos sin pulpito para no amarrarme a ninguna parte De repente me van a ver por allá atrás Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 dice como todas las cosas es nuestro versículo de la semana Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Amén, Efesios 1, 3 al 10, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra, amén hasta ahí vamos a leer el día de hoy estos dos pasajes son la base de todo el mensaje y el título del mensaje si estás tomando notas es ya lo tienes ya lo tienes, y ya lo tengo Qué padre cuando estás buscando algo y luego ya lo tienes Como el bebé verdad que lo estaban esperando en el drama durante varias semanas Estuvimos viendo así como el proceso del embarazo y los preparativos Y decía yo la semana pasada todavía no lo puedes ver pero ya lo puedes sentir Sabes que ya está ahí hasta que llega el tiempo de dar a luz Y cuando ya lo tienes en tus brazos dices ya lo tengo ya te tengo bebé, ya te tengo en mis brazos Así el día de hoy vamos a hablar de estas cosas que ya tenemos ¿Qué es lo que estamos pidiendo de Dios muchas veces Y sin embargo ya lo tenemos Vamos a hablar de eso Entonces ¿qué tenemos dice Todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad nos han sido dadas El Padre nos bendijo con toda bendición espiritual Voy a estar combinando primera, Segunda de Pedro perdón y Efesios, voy a estar combinando Los dos partes, entonces escucha Junto esto, todas las cosas Que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas El Padre nos bendijo Con toda bendición Espiritual Hay muchas Cosas que nosotros pedimos Y ya nos fueron dadas Nos fueron dadas con el conocimiento de Cristo Junto con conocer a Cristo Junto con aceptar a Cristo Nuestra vida que a veces pienso que más que aceptarlo a él Él es el que nos acepta a nosotros Viene todo Y la semana pasada hablamos de la herencia verdad Ya lo tienes todo y todo es todo Es el cuarto de los juguetes Imagínate un niño que metes a un cuarto lleno de juguetes Lleno de peluches y de carritos y de muñecas De todo lo que le gusta y todo lo que le antoja Y le dices todo es tuyo, agarra lo que quieras ¿Cómo se pondría ese niño? ¿Cómo te pondrías tú si estuviera lleno de todos los juguetes que te gustan? Porque los adultos también nos gustan los juguetes, ¿sí o no? Nomás que son otro tipo de juguetes, ¿sí? los carros, las computadoras, los teléfonos Que te dijeran agarra lo que quieras Muchos se aventarían a los juguetes y agarrarían todo lo que pudieran Muchos no, muchos se pondrían tímidos y se quedarían parados Viendo todo y pensando si sería en serio, si sería verdad que podrían agarrar lo que fuera y que sería para ellos Muchos niños se sienten cohibidos cuando le dicen agarra lo que quieras Y muchos no Yo creo que la mayoría seríamos como esos niños cohibidos Que se quedan pensando que agarrarían pero no agarran nada Y a, a lo mejor algún niño diría yo quiero el carrito Y le diría pues agárralo es tuyo estira la mano y agárralo y él dijera no quiero que tú me des el carrito pero agárralo es tuyo de verdad ve camina y cógelo eh, pero yo quiero el carrito y se empezaría a estresar y a lo mejor tendría ganas de llorar y ¿por qué no me das el carrito es tuyo agárralo y así muchas 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 veces tú y yo nos encontramos con Dios Dios por qué no me das Amor por mi vecino Y Dios dice es tuyo agárralo Dios dame paciencia Es tuya agárrala Estás en el cuarto de todas las bendiciones espirituales Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Te han sido dadas Y tú dices Dios dame Amabilidad por esta gente Y Dios dice es tuya agárrala el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios son tuyos, te fueron dados Pero tú no los quieres agarrar, tú quieres que Dios te dé paz Dios dame paz y Dios dice es tuya, agárrala, tómala Wow, una de las cosas que, que me impresionaron mucho en estas semanas, en estos últimos días de la, de la lectura de la Biblia en un año se me quedó muy marcado eh, al final del libro de Josué Josué le dice a algunas de las tribus de Israel ¿Hasta cuándo seréis negligentes para tomar la tierra que Jehová os ha dado? Ay, piénsalo ¿Hasta cuándo vas a ser negligente para tomar lo que Dios ya te dio? Piénsalo un instante o sea Dios está diciendo ¿cuándo lo vas a agarrar Yo ya te lo di, yo ya hice todo lo que tenía que hacer Para que tú tuvieras ese amor, ese gozo, esa paz Esa paciencia, esa bondad, esa fe Yo ya hice todo lo que tenía que hacer ¿Cuándo lo vas a agarrar Es tuyo Y nosotros acá viviendo con miedo ¿No? Con angustia, con preocupación por el futuro Somos herederos de todo, lo decíamos la semana pasada Volta con tu vecino y dile heredaste todo Heredaste todo Todo es tuyo Toda la herencia es tuya ¿Cómo fue eso posible? Dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Pedro dice por conocer a Jesús todo es tuyo. Por conocer a Jesús todo es tuyo. Y Pablo en Efesios lo dice en los lugares celestiales en Cristo. O sea todas las bendiciones de Jesús están en un lugar, en un solo lugar. Ese lugar se llama los lugares celestiales. Y ese lugar llamado los lugares celestiales están en una persona Y esa persona es Cristo La bendición está en Cristo, la salvación está en Cristo La provisión está en Cristo, la protección está en Cristo La sabiduría está en Cristo, la gracia está en Cristo La sanidad está en Cristo y tú también estás en Cristo Esa es la pura verdad el requisito legal como vimos la semana pasada es haber creído y recibido a Cristo Conocerle porque toda bendición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo Estás en Cristo, estás en el cuarto de los juguetes, todo es tuyo ¿Qué cosas? Vamos a llamarle a estas cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad Quiero que te imagines una mesa grande en una cocina Con todos los ingredientes necesarios para hacer un pastel Vamos a hacer un pastel bien rico, bien bueno, bien sabroso Y entonces nos da una lista de ingredientes que vamos a ir mezclando Pero que ya tenemos, esto es la parte importante una lista de ingredientes en el pastel Que vamos a ir mezclando Conforme a las instrucciones Pero que ya nos fueron dados Entonces Comienza diciendo fe añadid a vuestra fe Vamos a empezar con la fe Todo empieza con la fe Si no crees nada no tiene caso que hagas nada Todo empieza con la fe Y la fe también ya te fue dada Hablamos hace un par de semanas Que Jesús es el autor y el consumador de la fe La fe viene de Él y ya te la dio. Fe es estar absolutamente seguro de quién es Dios, quién es Jesús y quién soy yo para Él. ¿Estás absolutamente seguro de quién es Dios? ¿De quién es Jesús? ¿De quién eres tú para Él? Si no estás seguro, no tiene caso seguir. Asegúrate. Y todo está en la palabra. Todo está en el Nuevo Testamento. Está en toda la Biblia, de hecho, pero está más claro. En el Nuevo Testamento Entonces ¿qué le echamos a la fe Le echamos virtud añadido a vuestra fe, virtud Dí conmigo virtud. virtud Virtud es el fruto de creer correctamente Virtud es el fruto de creer correctamente O sea cuando crees correctamente Hablas correctamente Y cuando hablas correctamente Actúas correctamente Lo que crees es lo que hablas y lo que hablas es lo que haces. Añada tu fe virtud, o sea, ponla en práctica. Lo que crees, ponlo en acción. Lo contrario de virtud en ética es vicio. O sea, que o tienes virtudes o tienes vicios. Tú sabrás. <risas> un buen hábito es una virtud. Un mal hábito es un vicio. En música, un pianista virtuoso... Es el músico que tiene una técnica impecable O sea, no tiene vicios Añadir a la virtud conocimiento ¿Qué es conocimiento? Conocimiento de Dios, obviamente Conocimiento de la palabra Siempre hay algo que aprender de la palabra Nunca se acaba el conocimiento de la palabra Yo he hecho todo lo posible para y no me gusta hablar mucho así como de mí mismo Pero por leer la Biblia en un año desde que tengo 13 años, 14 años Y cada vez digo, ah caray esto no estaba aquí el año pasado ¿Te ha pasado? Nunca había visto esto ¿Por qué? Porque Dios te habla cada vez que abre su palabra Cada vez, cada vez, cada vez el problema es cuando en lugar de abrir la palabra y, y buscar en la palabra y conocer la palabra Nos queremos llenar de conocimiento de otra cosa Y entonces empezamos a actuar con base en lo que hemos leído Lo que hemos escuchado Lo que nos ha llegado por las redes sociales Piensa un poquito qué porcentaje de las cosas que han entrado en tu cabeza En esta semana es la palabra ¿Y qué porcentaje es otra cosa? Yo no sé ustedes La verdad, la verdad, la verdad A mí me dio penita cuando el pastor Enrique preguntó ¿quién, ha leído, ¿Quién está leyendo la Biblia en un año? Y se levantaron como dos manos Y no porque, ¡ay qué vergüenza que va a decir el pastor Enrique! Sino yo dije, no, pues con razón <risas> Con razón, pastor, ¿cómo le hago para que mi esposa me haga caso? Pues lea la Biblia, hombre. Ay, pastor, ¿usted qué cree que este virus? Lea la Biblia, ahí está todo. Literalmente y de verdad, yo creo que todas las respuestas están en la palabra. ¿Dónde estás buscando las respuestas? Tú. Entonces, a tu fe, virtud y a la virtud, conocimiento. Y es gratis. Conocimiento gratuito Nunca vas a terminar de estudiar la palabra Porque la palabra es viva Y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Jamás vas a terminar con la palabra Nunca vas a poder decir, ah ya lo sé todo Esos que dicen ya lo sé todo no saben nada La verdad Porque entre más aprendes Más te das cuenta de todo lo que falta Y más quieres El problema es cuando crees que es tu obligación leer la palabra Cuando es un deleite Cuando dejas de pensar que tienes que, empiezas a disfrutarla. Y entonces dices, wow Dios, esto estaba aquí para mí, gracias Otro ingrediente del pastel, siguiente ingrediente Cuando ya tenemos esos tres, el cuarto es dominio propio ¿Qué es dominio propio? Autocontrol dominar tus pasiones, tus deseos y tus apetitos, no dejarte llevar por el enojo, la tristeza o la lujuria ay es que vi rojo hermano dice que la gente ve rojo cuando se pone así histérica, fúrica es vi rojo y ya no supe de mí. es que ya estaba todo golpeado el otro cuando, cuando reaccioné ya la había golpeado. Ah, mira. No me acuerdo de nada, pues. Dominio propio es tienes ganas de matarla, pero no la matas. Tienes ganas de decirle, pero no le dices. Se te ocurren muchas cosas que contestar, pero no contestas nada. ¿Cómo es eso posible? Para empezar, es el cuarto ingrediente del pastel, no es el primero. Empiezas por la fe y le añades virtud y le añades conocimiento. Y cuando menos te das cuenta, es más fácil echarle el dominio propio. El orden de los factores sí altera el producto. Al dominio propio, échale paciencia. Ok, pues. <risa> si no tengo paciencia ¿cómo se la voy a echar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas estás en el cuarto de los juguetes agarra la paciencia que necesites del Espíritu Santo de los lugares celestiales en Cristo agarra toda la que necesites no se acaba, nunca se agota Él es paciente y Él vive en ti Paciencia es firmeza, es constancia, es tenacidad Es con paciencia que se corre y se termina una carrera Sea deportiva o académica Con paciencia se corre la carrera de la fe Hebreos 12 No te desesperes, no te desanimes, no te rindas No digas ah yo no sirvo para esto no digas, ay ser cristiano es bien difícil Pues sí, sí es difícil Es más, no es difícil, es imposible Por eso necesitas a Cristo El Espíritu Santo Y agarra de Él toda la paciencia que necesites El sexto ingrediente es piedad Otra vez, vamos en orden Y acuérdate que todos los ingredientes ya están en la mesa Él ya te dio todo lo que necesitas La Biblia en inglés en, este, en esta parte de piedad le dice Godliness, que es así como ser algo de Dios o alguien de Dios Se traduce literalmente como devoción Se refiere a pensar, hablar y actuar Como alguien que está conectado con Dios Otra vez, piedad se refiere a pensar, hablar y actuar Como alguien que está conectado con Dios la pasta de dientes ¿Se acuerdan que les he dicho? Si aprietas el tubo de pasta de dientes ¿Qué sale? Pasta Si te presiono a ti ¿Qué sale? Gloria a Dios Aleluya ¿Qué sale? Cuando estás bajo presión A la piedad Échale afecto fraternal. A la piedad échale afecto fraternal. La palabra griega es filadelfia, que significa amor de hermanos. Amor de hermanos, hermandad. Somos hermanos? Si ¿Sí saben que los amo. Yo sé que me aman Algunos Algunos más que otros, está bien Yo sé, también sé que no soy monedita de oro Pero es algo que ya está en la mesa De los ingredientes del pastel Ya Dios te lo dio Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas ¿Por qué? Por conocerle por su divino poder, mediante el conocimiento de Jesús. Entonces, ¿es posible amar a un hermano? Claro que sí. ¿Por mi amor? No, por el amor de Jesús. De hecho, el siguiente ingrediente, número ocho, amor. O sea, ya que tienes todos los otros siete, échale amor. Este amor es la palabra griega agape, el amor de Dios se traduce literalmente como afecto, buena voluntad, benevolencia Y normalmente lo relacionamos con el amor incondicional ¿Alguna vez escuché hablar del amor? Sí, el amor porque y el amor aunque Te amo si haces esto Uy si me traes unos tacos te voy a amar un chorro Te voy a amar más si me llevas de vacaciones. Es el amor, sí. El amor porque te amo porque estás bien bonita. Te amo porque me traes tacos. Te amo porque estás bien fuerte. Te amo porque tienes mucha lana. Y el amor, aunque es el te amo, aunque me hagas enojar. Te amo, aunque digas que vas a llegar a comer a las dos y llegues a las cuatro. Te amo, aunque. Dejes los calcetines por toda la casa. Te amo aunque haya zapatos tuyos hasta en el baño. Es el amor ágape, el amor incondicional. Nada de, te voy a amar cuando cambies esto. Te amo aunque no cambies nunca. Pero otra vez, es el amor de Dios. Está en la mesa, ya te lo dio, úsalo. Ay, ay, ay Pasamos a, a, le agregamos a esta lista La lista de Efesios Número 9, bendición La bendición ya nos fue dada La palabra griega es eulogia Que significa alabanza o hablar bien de Somos bendecidos Hay alguien que habla bien de nosotros No nada más habla bien de nosotros Habla bien hacia nosotros Ahora todo lo que Dios habla se cumple Cuando Dios dijo que haya luz hubo luz cuando Dios dijo que se separen las aguas y salga la tierra, se separaron las aguas y salió la tierra. Cuando Dios dijo que haya estrellas, hizo las estrellas. Cuando dijo que haya animales, no hay animales. Ahora dijo que mis hijos sean bendecidos. Adivina cómo eres. Bendecido. ¿Por qué? Porque Dios dice y todo lo que Dios dice, se hace. Eres bendecido. di soy bendecido. Qué rico se siente, sí o no. 10, ser escogido, como cuando escogen jugadores para la selección Tú fuiste escogido por Dios para jugar en su equipo Ya les había contado alguna vez cuando era chiquito y me dejaban al final En la selección de jugadores de la primaria Porque era el que no atrapaba nada, ni pateaba nada Y la pateaba para otro lado, entonces me decían al final Cuando ya quedaba yo solo, llévatelo tú, no llévatelo tú No llévatelo tú yo sé lo que es no ser escogido Gracias, ya somos dos Pero ahora fui escogido por Dios Para jugar en su equipo Él me metió a su equipo Di, soy escogido Dilo, soy escogido Ahora di, soy amado lo vimos cuando hablamos del amor ágape, lo recibimos y por eso lo podemos dar Porque soy amado, te puedo amar Soy adoptado, di soy adoptado Los, Lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Adopción legal y adopción espiritual Hay adopción legal y hay adopción espiritual Jesús y el Padre Celestial nos amó y nos adoptó Soy aceptado, di soy aceptado Ser aceptado es lo contrario de ser rechazado Así que ya no sufro por el rechazo Quien sea que te haya rechazado Abiertamente o encubiertamente Quien sea que te haya rechazado Abiertamente así como no quiero nada contigo Les contaba alguna vez de La primera vez que se me ocurrió decirle a una niña Estaba en tercero primario Que si quería ser mi novia ¿sabes qué dijo? ¡Ay no huacala. <risa> y me quedé con la idea de que yo era guácala por muchos años soy trápala, no guácala pero ahora sé que sé, que sé, que sé que soy aceptado por medio de la gracia de aquel que nos amó y tú también eres aceptado Por lo que sea, se sano del rechazo que haya habido en tu vida, sabiendo que la persona más maravillosa, más increíble, más hermosa, más amorosa y más poderosa de todo el universo ha declarado que te acepta. Eso debería ser suficiente para decirle a la niña de tercera de primaria… Mm. Soy redimido Dilo soy redimido. soy redimido Lo vimos la semana pasada Adán nos empeñó con Satanás Pero Cristo pagó el precio De nuestro rescate Ay, soy, perdonado. Di, soy perdonado Soy perdonado Me encanta hacer esto en consejería ¿Qué harías si te dijera Que todo está perdonado? ¿Qué harías si te dijera que todo está perdonado? Todos tenemos recuerdos vergonzosos Todos tenemos cosas que no quisiéramos recordar Pero de vez en cuando nos asaltan A veces en los momentos más inoportunos Vas a levantar tus manos en la iglesia y de repente Te acuerdas hace 20 años cuando dijiste y lo que pasó después te acuerdas pero hoy te digo todo está perdonado y no porque lo diga yo porque lo dice la palabra en él tenemos redención el perdón de pecados Así que cada recuerdo vergonzoso que tengas Entiérralo bajo la gracia de Dios y Está perdonado, está perdonado Es más, toma ese momento y cuando venga ese recuerdo Gracias por tu perdón Cuando te asalte ese recuerdo Di gracias por tu perdón Gracias porque todo está perdonado Gracias Jesús, gracias Señor por tu perdón No hay nada como escuchar las palabras, todo está perdonado ¿Alguna vez escuché la anécdota de Paco? Paco un niño que se fue de su casa en España a los... 13, 14, 15 años y años después su papá quería saber de él, no lo encontraba por ninguna parte, fue a Madrid a buscarlo, lo buscó por todos lados y no lo encontró. Y entonces tuvo la gran idea de poner un anuncio en el periódico diciendo, Paco, todo está perdonado, por favor ven a casa, te espero mañana en la oficina del periódico. Al día siguiente había 300 Pacos haciendo fila en la oficina del periódico, queriendo oír esas palabras de su papá, todo está perdonado perdonado, hoy te digo a ti, todo está perdonado, por favor vuelve a casa todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder y excelencia, por medio del conocimiento de aquel que nos amó, para qué? O sea, ¿con qué propósito? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Tres palabras, participantes Participantes significa compañeros, socios, te toca una parte Por ejemplo, cuando decimos de la participación de los trabajadores en las utilidades Te toca parte del botín ¿Cuál es el botín? La naturaleza divina Ahí no más Dios además de tener atributos propios Tiene atributos transmisibles Amor, justicia, santidad, verdad Y Él dice que son tuyos por conocerle Ah, yo puedo ser amoroso Yo puedo ser justo Yo puedo ser santo yo puedo ser honesto. ¿Sí? ¿Cómo? Conociendo a Jesús. Dos, corrupción, habiendo huido de la corrupción, entrar en proceso de descomposición física, moral, espiritual, socialmente. ¿Cuántos creen que estamos en un tiempo de descomposición social? ¿Cuántos creen que estamos en un tiempo de descomposición moral? Y entonces habla aquí de habiendo huido de la corrupción, de la descomposición De todo tipo, a causa de la concupiscencia, tercera definición, concupiscencia Las ganas de pecar Es como cuando dices, ay tengo unas ganas de un pastel y estoy a dieta Ay unas ganas de unas gorditas de la 10 Qué ganas de unos tacos Y yo queriendo bajar estos kilos las ganas de lo prohibido son concupiscencia. Pero dice que ya oímos Ya lo tenemos. Ya tenemos lo bueno. Ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Son nuestras. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es nuestra. Y es mía. Dilo, es mía. mía. Es mía. mía. ¿Y ahora qué? Úsala. Úsalo Usa los ingredientes para hacer el pastel No se va a hacer solo Úsalo Ya está ahí Nada más agárralo y úsalo Dice poniendo toda diligencia en esto mismo Diligencia es Una persona diligente Es formal Se apura a hacer sus cosas Sin necesidad de supervisión Es más que responsable Una persona responsable es alguien que responde A otra persona Que va a dar cuentas una persona diligente no necesita darle cuentas a nadie más que a sí mismo Más que ser responsable, dice pon toda diligencia O sea, échale ganitas añadid los ingredientes del pastel, uno por uno, ya los tienes Échalos a la mezcla Añadir significa servir o proveer y termina diciendo, no, para que no estés de ocioso ni sin fruto La ociosidad de la madre de todos los vicios decía mi madre Para que no estés de ocioso ni sin fruto Y luego les llama a la gente miope o ciega El que no tiene esta cosa es, es miope, o sea no ve de lejos está ciego porque no estemos así sino firmes para la alabanza de la gloria de su gracia para colaborar con él en su propósito de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos o sea ya estamos en el cumplimiento de los tiempos no sé si sabías pero estamos en el cumplimiento de los tiempos no estás seguro nomás ve las noticias estamos ahí entonces, voy a invitar al, al grupo de alabanza si me acompañan aquí enfrente. Escucha: todo lo que pudieras necesitar de Dios ya te fue dado en Cristo. Uf, qué rico. A ver, repite conmigo: todo lo que pudiera necesitar de Dios. Ya me fue dado En Cristo Si recuerdas esta frase Recuerdas todo el mensaje Todo lo que pudiera necesitar de Dios Ya me fue dado en Cristo Todo lo que necesitas para ser como tu Padre Celestial Ya está en ti por el Espíritu Santo en lugar de echar a perder tu vida con la corrupción y el antojo por las cosas del mundo Usa los ingredientes para una vida consagrada a Dios Deja el ocio y vive una vida fructífera para la gloria de Dios Deja el ocio y vive una vida fructífera para la vida, para la gloria de Dios Hace mucho tiempo les compartí este, este pensamiento a mí no me da miedo la muerte Lo que me aterra es vivir una vida sin fruto Haber vivido toda la vida y que no haya servido de nada No me aterra morir, me aterra haber vivido de balde Y a ti De hecho uno de los autores que vivimos en la cumbre Decía lo mismo, la gente tiene miedo a morir Porque no ha vivido Así que vive Vive Echa raíces profundas en Jesús En su palabra Su Espíritu Santo Métete con Dios Y crece Florece Vive una vida llena de fruto Que cuando puedas ver hacia atrás Veas con gratitud por lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti en la vida de otros. De eso se trata el pastel. Todo el pastel no es para ti nada más. Es para vivir una vida llena de fruto. Así que toma un momento con tus ojos cerrados y dir ya es mío Jesús eres mío eres mío y yo soy tuyo y todo lo que pudiera pedir o necesitar de ti ya me lo diste me lo diste qué puedo decir eres mío y yo soy tuyo aquí estoy A partir de hoy tengo intenciones Señor de usar todos los ingredientes que me has dado y usar tus instrucciones confío en ti, creo en ti, declaro mi confianza en ti, declaro mi dependencia de ti, yo sé quién eres tú, yo sé quién eres y yo sé quién soy para ti Y ahora quiero que toda mi vida gire alrededor de eso Quiero que toda mi vida gire alrededor tuyo No quiero que seas tú un ingrediente en mi vida Yo quiero girar alrededor de ti Porque sé, que sé, que sé que no hay nada más hermoso Más satisfactorio y más fructífero Que vivir mi vida contigo, en ti, para ti Así como antes de empezar renunciamos a todo miedo Señor, a todo temor, hoy me doy cuenta que tengo la libertad de escogerte a ti Y te escojo a ti Jesús, te escojo a ti, te escojo a ti, en cada área de mi vida en, la salud te escojo a ti, en las finanzas te escojo a ti En la familia te escojo a ti, en lo laboral te escojo a ti En mis valores te escojo a ti Para cada decisión de mi futuro, de mi pasado, de mi presente Te escojo a ti todo, todo Estás en todos los temas, en todas las esferas, en todas las áreas de mi vida Estás en todo Tú siempre eres la respuesta Tú siempre eres la solución Tú siempre eres a lo que voy a recurrir No es mi gracia No son mis talentos No son mis habilidades No es mi capacidad Eres tú, todo eres tú En todos los sentidos, en todos los factores Eres tú No soy yo, eres tú Eres tú en mí Jesús, respiro y descanso y creo y confío que eres tú, gracias en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor. Vamos a despedirnos cantando, lo único que les quiero pedir como último pensamiento hoy es el preencuentro de los varones, si todavía lo estás pensando vente vamos. ¿dónde nos vamos a reunir? ¿de qué lado? allá en el último salón de este lado todos los hombres que van a ir al encuentro todos los guías y encuentristas y todos los hombres que todavía lo están pensando te digo vente, tú vente y acá platicamos no te lo pierdas porque no es cada semana esto es bueno, es bueno, es bueno para ti es un pastelotototote bien sabroso así que vamos a despedirnos a la banda Señor pónganse de pie y vamos a alabar y bendecir iglesia en el nombre de Jesucristo Nazaret que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús Amén, Amén